0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 sous l'impulsion de certains manques que je ressentais, à savoir qu'il n'y avait rien pour les pratiquants naturels de musculation et qu'on faisait euh, pour beaucoup euh, n'importe quoi, <rire> qu'on se blessait régulièrement, qu'on avait des marques, ça arrive. Et donc souvent, on devient spécialiste d'un domaine parce qu'on cherche des réponses aux problèmes qu'on a. Et c'est comme ça qu'est né Super Physique, avec plein de projets qui sont développés depuis, euh, comme notamment bah, notre marque de compléments alimentaires, l'application SP Training. La Villa super physique qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pendant quelques jours sur Annecy. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à me contacter via le lien contact qu'il y a dans la description de l'épisode ou directement sur mon site rudicoya.com sur lequel je vais revenir. Également le super physique gym, donc ma salle de musculation à Annecy, et contrairement aux idées, euh, <rire> répandues, aux idées reçues comme quoi tout pratiquant de musculation passionné veut ouvrir sa salle, ça n'a jamais été mon but <rire> d'ouvrir ma salle et d'ailleurs c'est pas une salle comme les autres, mais pareil, si vous êtes de passage à Annecy ou si vous cherchez un endroit pour vous entraîner et que vous êtes à Annecy toute l'année, un endroit un peu différent et pas très commercial, mais plutôt bonne ambiance, et ben n'hésitez pas à me contacter, on verra euh, ce qu'on peut faire euh, ensemble. Et puis euh, super physique, c'est surtout un site pionnier dans pas mal de domaines, on a été les premiers à faire des podcasts, ça fait plus de 10 ans, euh, un peu plus de 10 ans, 13 ans, 12 ans je pense, 2010, le tout premier podcast qu'on avait fait sur la musculation, euh, sur un sujet de musculation, on en a fait pas mal, par intermittence, on a repris, on a arrêté, on a été les premiers, j'ai été le premier à faire des vidéos euh, sur Youtube aussi, donc c'est pour ça que ça me fait sourire maintenant quand je vois euh, <rire> des vidéos partout, 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 on a été les tout premiers à faire des vidéos d'articles, à l'époque j'écrivais les articles comme maintenant, bah, je préfère écrire. Et j'apprenais par cœur mon article pour le recracher, pour ne rien oublier à l'audio, en vidéo. Et forcément, c'était pas terrible. Mais il euh, n'y avait rien d'autre. Donc, euh, <rire> ce qui fait que beaucoup de personnes ont regardé ces vidéos euh, pas très qualitatives, pas très divertissantes, mais euh, non moins qualitatives, je dirais, en termes de contenu. Euh, on a également été les premiers à faire une encyclopédie des étirements, à écrire des articles. J'en passe. Hein. On a vraiment euh, essayé de combler les manques qu'on a ressentis à chaque fois. Et... Euh, Auparavant, j'avais créé le tout premier site de coaching à distance en musculation, euh, qui s'appelait coach-perso.fr, et qui est devenu assez rapidement Rudicoya.com, euh, où j'étais le premier projet du coaching à distance, donc de véritable suivi et non pas juste un programme, puisqu'on sait très bien que juste le programme, ça ne sert pas à grand chose si derrière il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de méthodologie, s'il n'y a pas un accompagnement. Euh, sachant que la personnalisation ça se fait petit à petit progressivement et que ça peut pas se faire comme ça d'un coup de baguette magique et donc euh, c'est vrai que j'ai jamais proposé de programme et avec ce site je propose également des livres et formations que ce soit des livres numériques des livres papier. Je devrais d'ailleurs bientôt avoir les chiffres de mon livre qui se vend dans toutes les bonnes librairies, la le guide de la musculation naturelle. On verra si euh, vous avez été aussi nombreux à vous le procurer cette année, sachant qu'il a été souvent numéro un dans une catégorie à la con <rire> sur Amazon, qui n'est pas sa catégorie phare, qui est gymnastique et stretching. Alors Il y a quelques pages sur les, le stretching, sur les étirements, mais bon, c'est quand même pas le gros, le gros du bouquin. Et je ne sais pas comment ça se fait qu'on se retrouve dans cette catégorie, et souvent numéro un. En tout cas, ça me fait sourire. Et je propose également euh, une formation complète euh, à partir de tout ce que j'ai appris. Donc, euh, Pour moi qui fait pas mal de formations euh, actuellement, qui en suis fait pas mal, je peux vous dire que c'est un tout autre niveau que ce que je retrouve. <rire> et Donc je vous encourage vivement à la suite si vous êtes passionné de musculation et si vous souhaitez apprendre, agir en connaissance de cause, et surtout apprendre, je veux dire, de la bonne façon. L'un des reproches que je veux faire à beaucoup de formations aujourd'hui, c'est euh, le manque de pédagogie. De, euh, comment on pourrait dire une mauvaise façon de transmettre, en fait, hein, des formations beaucoup trop scolaires. Et euh, moi, personnellement, c'est pas comme ça que j'apprends. J'apprends mieux euh, en rigolant, euh, en jouant, comme les enfants, en fait. Et je trouve que c'est ce qui manque à la plupart des formations que je suis. Et euh, heureusement, <rire> c'est pas comme ça que j'ai pensé la formation super physique. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est sur méthodesp.ruditco.com. Et toutes mes formations, et j'y repense. Même les tout premières, c'était vraiment des sketchs où je faisais avec des copains que je prenais comme euh, cobaye et euh, que depuis bah, j'ai remplacé pour une bonne partie mais euh, c'est toujours été comme ça je pense qu'on apprend mieux en rigolant et en jouant que euh, des trucs trop scolaires où en fait c'est barbant et en fait bah, à l'école déjà je n'arrivais pas à suivre ça et donc je fais des formations entre guillemets pour euh, les gens qui sont plus comme moi <rire> qui désirent apprendre et surtout euh, que ce ne soit pas barbant parce que le temps nous est compté et que la vie va vite bref, passons et donc dans ces podcasts, LeaderCast qui en est bientôt à son 300 e épisode qu'est-ce qu'on fait, et bien, je vous partage mes réflexions, à partir des discussions que j'ai, à partir des lectures que j'ai, à partir des, ouais, des réflexions que je me fais, des documentaires que je regarde, pour, on va dire, d'une part, euh, me vider la tête, <rire> c'est le premier point, et deuxième point, euh, pour ne pas vivre une vie euh, subie, pour ne pas, pour vivre avec ses propres choix, sachant qu'on est dans une société qui essaye de nous imposer de plus en plus de choses. Moi, je n'ai jamais aimé qu'on m'impose certaines choses je n'ai jamais aimé même qu'on m'impose quoi que ce soit et je vais y revenir parce que j'ai reçu une question d'un un de mes élèves, membre de la tribu superphysique Val, qui m'a posé une bonne question par rapport aux bonnes résolutions et donc euh, voilà ce qu'on fait et donc c'est vraiment le but c'est de ne pas prendre pour argent comptant ce que je raconte mais de se remettre en question et de se poser des questions sur les sujets que j'aborde pour avoir la vie que vous désirez parce que une fois que c'est fini, c'est fini et a priori il n'y a pas de réincarnation même si, euh, comme d'habitude, je suis accompagné dans ces podcasts par l'horrible chien diabolique, Satanas, qui est à mes pieds, et qui aujourd'hui, pour l'instant, euh, dort. Donc peut-être qu'on sera tranquille pendant tout le podcast, sait-on jamais, mais en tout cas, il est, sous... <rire> il est sous le bureau, mais sans connotation, il est euh, sous mon bureau, allongé, en train de dormir euh, comme un loir. Voilà. Alors, avant de commencer le sujet du jour, pas mal de choses à vous partager. Déjà, un grand merci à tous les nouveaux patriotes et les anciens patriotes qui sont redevenus patriotes en effet merci à Nico à Terry à je pense que c'est Edouard parce que j'ai juste ton mail et à Jérémy euh, pour être devenu patriote ou redevenir patriote en effet par exemple Terry euh, vient de se rendre compte en fait qu'il a changé de carte bancaire à cause d'une fraude Covid et qu'il avait oublié de mettre le prélèvement pour le podcast et donc j'avais perdu Terry et donc Terry n'hésite pas à me donner des news d'ailleurs euh, d'où tu en es euh, actuellement euh, dans tes projets euh, J'en dis pas trop, mais euh, je me souviens que tu avançais pas mal là-dessus. Et j'espère que tu t'entraînes toujours et que t'as pas trop rencontré pendant les fêtes d'ailleurs. Euh, merci Thierry. Et je voulais lire le message de Jérémy qui lui est nouveau patriote, que j'ai mis quelque part, qui est ici, qui me dit « Bonjour Rudy, j'ai enfin décidé à participer à te payer un café après presque un an et demi à t'écouter. Je t'ai découvert pendant le premier confinement avec le Super Sick Podcast. » J'ai vite écouté également Leadercast. Grâce au Super Physique Podcast, je me suis mis à progresser de nouveau après deux ans de stagnation et je te remercie. J'aime écouter Leadercast car tes réflexions et questions sur la société me font réfléchir. On se retrouve sur beaucoup de points, même si je te trouve dur de temps en temps. J'aime bien cette. Euh, on a eu un, un débat euh, lors du jour de l'an, lors du réveillon, sur la nuance et effectivement, moi j'aime pas trop la nuance, mais je suis quand même beaucoup plus nuancé qu'il y a quelques années. Donc je suis quand même beaucoup moins dur, mais euh, j'aime bien se exagérer les choses si jamais, mais... J'aime bien être dur, ça me fait plaisir. Ce podcast aide à se poser les questions importantes sur notre vie. Je pense que leadercast devrait être écouté par toute la société. Ça la ferait avancer dans le bon sens. Mais je ne demande que ça, mais je ne suis pas sûr que la plupart des gens soient capables d'entendre et de se remettre en question par rapport à ce que je dis. Euh, Souviens-toi, Jérémy, ou souvenez-vous du podcast que j'avais fait sur le documentaire de Teddy Riner. On avait vu ce que ça avait donné. La plupart des gens... Euh, J'ose dire, sont sans cervelle, donc euh, sont sans réflexion, donc comme ça.. Euh, je pense pas que ça leur ferait du bien d'écouter tout ça. Mais en tout cas, si ça peut t'aider Jérémy, ça peut vous aider. Et bien c'est avec plaisir et c'est pour ça que j'ai eu le message de Jérémy, parce que ça fait toujours plaisir de lire des choses comme ça. Au plaisir de t'écouter sur les nouveaux épisodes, ensemble, pour faire mieux que seul, qui est ma phrase que je répète régulièrement, car je crois fortement à cette émulation collective. Soit on avance ensemble, soit on n'avance pas. Et comme aujourd'hui, et on n'avance pas et on régresse, et comme aujourd'hui il y en a beaucoup qui veulent nous tirer vers le bas, <rire> et bien autant se serrer les coudes pour monter plus haut, avec ceux qui veulent monter plus haut. Donc, merci Jérémy et au Nouveau Patriote, et je viens d'ailleurs de boire mon petit café juste avant le podcast. Euh, je voulais euh, vous parler également de plus deux autres choses, la première c'est que j'ai répondu pendant quelques podcasts à Thomas, qui est Patriote également et qui vient de lancer son podcast qui s'appelle Training Therapy, donc je n'ai pas encore écouté mais il vient lancer son podcast et nul doute que Thomas, euh, le connaissant un peu, apportera de bonnes réflexions, donc pour ceux qui s'intéressent c'est Training Therapy et a priori c'est sur toutes les plateformes de podcast également. Aussi, je suis en train de lire un super livre qui s'appelle euh, Travailler de James Susman. Voilà, ce sera mon accent anglais pour le coup. Euh, qui est hyper, hyper intéressant. Sur un peu, euh, je pense que j'ai pas lu Sapiens, mais ça ressemble. Euh, derrière, il était préfacé par euh, Harari, ce bouquin Travailler. Donc, je pense que ça ressemble, mais c'est euh, hyper intéressant et ça se lit très, très bien. Donc, euh, pour l'instant, j'en suis euh, à un tiers, donc je vais pas vous le recommander, mais euh, je trouve ça fortement intéressant. Et donc, c'est la lecture euh, du moment. Et enfin, autre chose euh, <rire> qui me prend beaucoup de temps, surtout du temps, c'est que j'ai repris euh, les cours euh, que je donne en BPGEP sur les futurs coachs sportifs. Et euh, bah, pendant un mois, j'avais pas eu cours parce qu'il euh, y a un planning un peu euh, spécial. Euh, et et c'est drôle de constater quelques, deux choses. La première, c'est que, un, ça me bouffe beaucoup de temps. Mais ça, c'est un choix personnel, donc euh, c'est fait avec plaisir, donc ça va. Et surtout que je n'avais pas eu depuis un mois. Et en un mois, je vois que si on s'intéresse à quelque chose qu'une fois par mois et qu'on n'est pas euh, vraiment passionné par le truc, qu'on cherche pas soi-même à améliorer ses connaissances, et eh ben euh, on, retient du tout. on retient rien du tout. Je crois que on dit qu'il faut voir une information 200 fois pour la retenir. Moi, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où on recherche ces informations par soi-même, il n'y a pas besoin de les voir 200 fois et on les retient beaucoup mieux. Et je pense que c'est ce qui manque euh, là pour le coup à certains où on a dû euh, perdre entre guillemets refaire un tapot pendant euh, une bonne heure au moins. Euh, sur ce qu'on avait vu avant les vacances <rire> j'aime pas trop ce mot vacances les vacances n'existent pas, rappelez-le-vous ça n'existe pas vous ne pouvez pas vous mettre sur off et, euh, et ensuite dire on, allez c'est reparti non non non, on est sans arrêt en perpétuelle évolution ou désévolution c'est comme ça que ça se passe c'est pour ça que je suis un peu contre le repos, les vacances tout ça, mais euh, plus pour trouver son rythme on va dire en tout cas voilà, ça bouffe du temps et j'ai bien vu qu'un mois c'était beaucoup trop long et en tout cas ça bouffe pas mal de temps Enfin, euh, je voulais réagir à un message que j'ai reçu donc de Val, alias Tino en pseudo, qui est un de mes élèves, qui est membre de la tribu super et qui réagit au dernier podcast. Et qui me dit, je viens d'écouter ton dernier leadercast. est-ce que tu penses que le fait que tu ne veuilles pas prévoir pour 2022, tu ne veux rien prévoir pour 2022, est lié au fait que tu as déjà trouvé ton ikigai Comme tu as l'air de faire ce qu'il te plaît, et que ça te permet de vivre sans te soucier de l'argent, j'imagine que ton seul objectif doit être de rester comme tu es maintenant. Personnellement, je fais un métier que j'aime, aider les autres, les former, et les soigner, mais je reste encore victime des contraintes administratives et du manque de moyens humains et financiers de l'hôpital. Au-delà de ça, je suis loin de la liberté financière avec mon salaire et mon mode de vie actuel. Je pense que c'est parce que je veux atteindre la liberté financière et celle de faire mon métier comme je l'estime être bon, comme je l'estime être bon que je me fixe des objectifs chaque année. Euh, plus, plusieurs choses intéressantes valent. Euh, L L'Ikigai, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu notre raison d'être. Il y, y avait un, un livre sympa comme ça, euh, que j'ai d'ailleurs donné, et j'espère que la personne qui écoute ce podcast a fini <rire> de lire le livre, même si j'en doute, malheureusement. Euh, L'Ikigai, c'est ouais, trouvé sa raison d'être, et euh, comme j'ai déjà expliqué, je pense que la, la, la vie, je le fais simple, mais euh, n'a aucun sens en tant que telle. Voilà, on, on est censé, euh, c'est la reproduction, c'est l'instinct de survie, voilà, en gros c'est ça. Et après, elle n'a de sens que le sens qu'on lui donne, et euh, à partir de là, on trouve euh, ses raisons d'être. Pourquoi je suis là euh, Mais c'est nous qui nous racontons une histoire. Euh, et après, comme on croit à cette histoire, voilà, c'est un peu le sens qu'on donne à tout ça. Et donc, on peut pourrait dire que c'est ça l'ikigai. Et c'est pour ça que le premier chapitre de mon livre The Leader Project, où il me reste euh, cinq exemplaires d'ailleurs, <rire> euh, insiste beaucoup là-dessus sur comment écrire son histoire, quelle histoire vous devez écrire, comment ça fonctionne tout ça. Donc livre en rapport avec ces podcasts, qui va plus loin avec ces podcasts pour ceux qui veulent, on va dire... Euh, être heureux et vivre de leur passion, entre guillemets. Euh, donc je pense qu'en fait, tu changes d'objectif, de, de raison d'être, euh, de, de ce qui te motive en fait euh, dans la vie au fur et à mesure que tu évolues. Après, euh, j'en parlais en antenne avec quelqu'un que j'avais interviewé pour mon podcast Les secrets du kayak, et euh, qui trouvait dommage que certaines personnes euh, restent dans le kayak indéfiniment par exemple, et dans beaucoup de domaines c'est un peu ça. On voit des personnes en musculation bah, qui restent... Euh, de 20 ans à 80 ans, euh, toujours à s'entraîner à fond, à y croire, tout ça. Après, je pense qu'il n'y a pas un truc mieux que d'autres. Mais euh, je ne sais pas si j'ai trouvé mon équilibre qui gagne. Je dirais plutôt, comme tu le soulignes après euh, Val, qu'aujourd'hui, au un truc que j'ai toujours recherché, ça a été d'être justement euh, hors des contraintes administratives. Euh, et, et hors de tout ce qui m'emmerde me, en fait et pour ça effectivement aujourd'hui on est dans un monde d'argent et donc c'est une histoire d'argent et je pense que c'est plus ça qui fait qu'aujourd'hui euh, et d'ailleurs la bourse monte en ce moment <rire> ça me fait très plaisir euh, en partie euh, mais je pense que c'est plus ça qui me permet aujourd'hui cette liberté un peu financière de me dire voilà euh, je peux faire ce que j'ai envie quand j'ai envie je peux te dire tout ce que je fais je le choisis et je ne le subis pas et tu vois, ça revient avec LeaderCast. Je, je, le but, c'est de vous faire choisir, de partager ce, ce truc, de, de choisir et non pas de subir. Et c'est plus ça. Et après, est-ce que c'est pour ça que je ne me fixe pas de résolution Je crois que je ne me suis jamais fixé de résolution, mais jamais, jamais, jamais. Je crois que ça me parle, ne m'a jamais vraiment parlé, euh, ce truc-là. C'est plus... Euh, Aujourd'hui, ma philosophie, comme j'ai expliqué dans le dernier podcast Vivement 2022, c'est plus euh, de faire ce que j'ai envie de faire, avec plaisir, et euh, de ne pas me fixer... Euh, de, de croyances limitantes ou euh, de limites parce qu'aujourd'hui j'ai pas de limite par rapport à mon rythme de vie euh, effectivement Val si toi aujourd'hui bah, t'es en région parisienne donc euh, voilà euh, <rire> c'est un sacré coup de vie mais euh, mais si t'habitais ailleurs, j'ai une connerie en Corrèze par exemple, là où j'ai été pour mon stage de kayak ça coûte 1200 euros le mètre carré euh, d'acheter une maison euh, donc euh, c'est quand même beaucoup moins cher que Annecy ou où on est autour de, de 5000 euros en étant sympathique le mètre carré. Donc euh, là tu pourrais peut-être être beaucoup plus indépendant, économiser plus facilement, sachant que comme je recommande encore une fois dans le livre Leader Project, je recommande vraiment d'avoir au moins un an voire deux ans de salaire de côté pour subvenir à ses besoins, pour avoir une certaine liberté de choisir quelque chose, d'entreprendre quelque chose et en plus je crois que Val voilà, t'es salarié donc tu pourrais très bien, si ça te plaisait plus ou vouloir faire autre chose, négocier un licenciement économique ou voir comment ça se passe, je suis pas expert sur le sujet, j'ai jamais fait ça pour justement te dire, voilà, j'ai une double sécurité pour pouvoir faire ce que tu aimes un peu plus, ou le faire de la façon dont toi tu as envie. Mais c'est sûr que euh, l'administratif, euh, c'est un truc que j'ai toujours, toujours essayé de fuir, mais j'essaye de vraiment simplifier ça au maximum. Euh, j'ai un exemple par, par rapport à la comptabilité. Euh, bah, j'ai un comptable forcément avec euh, mes différentes sociétés, mais en gros, moi je lui mâche absolument tout le travail, moi j'aime bien compter, et c'est moi qui lui dis, voilà, voilà, tant, 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 voilà ce qu'on met dans chaque case, limite c'est ça. Et il euh, n'y a pas d'histoire de... De après, tu découvres le truc, le poteau rose. Ah, ça va pas, ça va ceci, ça va cela. Moi, j'aime bien être assez indépendant surtout, tout. Mais... Euh... Mais ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais... Je pense que ça n'a rien à voir. C'est plus ma philosophie de vie, et aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de transmettre, c'est... T'as qu'une vie, donc euh, fais ce que tu as envie de faire, fais ce qui te fait plaisir. Et tu verras bien où ça mène, même si effectivement, il y a des contraintes d'argent. Et il faut essayer de... comment envie de dire... Euh, D'y être le moins... Euh le moins contraint possible, en vivant peut-être au bon endroit, ou ailleurs, ou en faisant peut-être un métier euh, à mi-temps, euh, parce que je suis presque sûr, et je dis presque, toujours, on peut jamais être certain, mais quand tu fais ce que t'aimes vraiment suffisamment longtemps, c'est quelque chose qui te parle et tout, ça finit par déboucher sur quelque chose, ça finit toujours par déboucher sur quelque chose, et donc euh, je suis plus partisan de ça, parce que aussi, euh, des fois tu fais des plans, tu fais des résolutions, et en fait, bah, comme la plupart des gens, tu les tiens pas, quoi. Parce que c'est pas toi c'est pas quelque chose qui te fait plaisir. Tu te dis, ah tiens, comme les gens qui fument, ils disent, ah mais j'ai arrêté de fumer. Ah mais en fait, ce qui leur fait plaisir, c'est de fumer. Donc c'est très très difficile pour la plupart de résister à leur pulsion, à leur frustration, de ne pas fumer. Donc ils vont fumer, donc en fait, ils vont jamais s'arrêter de fumer. Du moins pour la plupart, il y a des exceptions. Mais en gros, c'est ce qui se passe. Donc ils disent, ah moi, j'aimerais bien manger cette année, manger sainement. On sait tous très bien comment ça finit. Donc tu vois, c'est plus, euh, je une philosophie de vie que j'ai actuellement, plutôt qu'une euh, histoire d'ikigai. Euh où j'ai l'impression d'être conscient de, de ce que c'est réellement, et plus une histoire d'argent, même si effectivement, euh, je pense que ça, ça compte en partie, pour cette euh, li liberté mentale en tout cas, de pouvoir dire euh, merde à n'importe qui. <rire> donc voilà, bah, j'espère que ça, ça répond à, à ta question. Euh, et aujourd'hui donc, je voulais répondre à un de mes tout premiers élèves. Alors ça date, ça date au moins d'il y a... je sais pas, 15 ans, au moins, au moins 15 ans au moins 15 ans, je pense à un truc du style, le temps passe tellement vite, euh, alors pour, pour l'histoire, euh, son petit surnom c'était La Tulipe, donc on va l'appeler La Tulipe, <rire> on va l'appeler La Tulipe, dans ce podcast, je sais plus pourquoi on l'appelait La Tulipe, parce que, je sais plus, il était romantique ou quoi, c'était un petit tombeur, il était un peu moins âgé que moi, c'était un tombeur, il avait la tchatch avec, avec les filles, je me souviens, et donc euh, La Tulipe, bah, je l'ai entraîné euh, quand j'ai eu euh, mon diplôme, ou juste avant d'avoir mon diplôme, euh, mon B2ES à Cumèze, en, en 2005-2006, euh, et il voulait faire des compétitions de couché euh, donc, je voulais prendre musculairement. Et donc, ça a été un, un très bon cobaye parce que, forcément, quand tu débutes dans une activité, tu fais plein de tests. Car moi, j'ai toujours été partisan de faire des tests. Et j'ai fait plein de tests. Et c'était le moment où je testais l'électrostimulation à fond, notamment pour tout ce qui est effet de potentiation, post-activation. Alors, si ça vous parle pas, c'est un moyen, entre guillemets, d'essayer de tromper son système nerveux pour qu'ensuite, quand on passe sous les barres, on soit beaucoup plus fort, donc ça c'était la théorie, et donc pour ce faire il fallait mettre lélectro à fond. <rire> il fallait le mettre à fond. Sauf qu'au début bah, on n'y arrivait pas, on était là, on disait Oh putain, ça fait super mal, on se rendait pas compte. Parce que Les gars disent pas, ils disent oui oui l'électro ça va, c'est comme le télé tout ça, mais c'est pas vrai. Ça, c'est pipo. Euh, ou alors c'est des appareils vraiment euh, tout pourris. Et donc, bah, la tulipe, il a euh, subi tout ça. Et je peux dire que je lui ai mis, euh, je crois, à fond sur les pecs. Je crois que je lui ai même mis à fond sur le cul. <rire> je pense qu'il a morflé. Je pense que ça a, ça a été, euh, il n'y a pas beaucoup à qui j'ai mis l'électro sur le cul. Et vraiment, il a morflé. Je me souviens, je le laissais assis et j'appuyais pour pas que ça le lève. Parce que quand on s'en à fond les fesses, ça, ça lève, en fait. Euh, ça fait une extension de hanche et, ah! <rire> ça, ça, nous lève. Et donc, euh, il a vraiment morflé. Il a vraiment fait le cobaye et tout. Et je me souviens qu'il avait été pas mal fort. Il n'avait pas été loin de se qualifier au championnat de France de développé couché. Je crois, de mémoire, il était en moins de 67,5 et il avait dû faire 105 kilos à 17 ans ou, ou quelque chose comme ça, ou de donc qui est un niveau assez honorable. Et euh, on avait gardé plus ou moins contact. Moi, je suis pas quelqu'un qui garde contact euh, régulièrement. c'est pas trop ma, ma façon d'être. Mais euh, si on m'écrit, euh, si des copains m'écrivent euh, que j'avais il y a 15 ans, je vais dire, euh, c'est comme si on s'était jamais quitté ou quoi. Euh, si c'est des bons copains comme la Tulipe, ou je pense notamment à, à Groslu, mais je pense pas qu'ils m'écoutent, ben, ben, ils ont tous des surnoms, hein, vous avez bien compris, j'aime bien donner des surnoms, et euh, mais voilà, c'est comme si, ou mon pote Brice, peut-être qu'il m'écoute, Voilà, c'est comme si on s'était jamais quitté, il n'y a, a pas de froid, il n'y a pas de tout ça, euh, c'est assez libre et, et c'est cool, et donc ben là, il m'écrit, et euh, voilà ce qu'il me dit, Donc en deux temps, et, et je vais lui répondre, parce que je pense qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui sont concernées par, par sa problématique, qui me dit, Salut Rudy, j'espère que tu vas bien, je pensais à t'envoyer un message depuis quelques jours, avec le Covid qui m'est tombé dessus, j'ai pris du temps pour aller sur Superphysique et sur l'appli, pour repartir sur un nouveau programme de et ma grande surprise, je suis tombé sur ton podcast LeaderCast, que je trouve génial. C'est cool de t'entendre, ça me rappelle le tout début à l'Apollo, où tu as déjà en quelque sorte changé ma vie. Je prends souvent exemple de toi, de ta manière de gérer tes émotions, ton envie, ta détermination, ta rigueur et ton organisation, pour me motiver durant cette fin d'année un peu difficile. On ne se donne pas souvent des nouvelles, mais je n'oublie jamais ce que tu m'as apporté plus jeune, et qui m'affecte encore aujourd'hui. Comme on dit au Québec, puisque la tulipe est maintenant au Québec. Au plaisir de jaser avec toi bientôt, maintenant profite et fais des écarts. Bonne année. <rire> euh, ouais, je fais pas trop d'écarts, mais bon, j'ai quand même mangé quelques macarons pour la confession. Et, et donc c'est marrant parce que je redérive aussi avec la tulipe. Euh, il m'avait vendu, euh, c'était l'époque American Pie tout ça. Et il m'avait vendu le, le Spring Break à Salou. Euh, moi qui suis pas du tout euh, boîte de nuit tout ça, c'est jamais été trop mon truc. Il me dit ah oh, viens et tout, il y a American Pie qui se fait à Salou donc en Espagne. Il m'avait convaincu d'y aller. Et on s'était bien marré, <rire> c'était une sacrée expérience. Pour l'histoire, avec mon pote Duzan, on s'était préparé comme des fous. Alors on avait séché et tout, on s'est dit ah putain ça va être comme euh, Mercan Pie, euh, ça va être de la folie et tout. Et en fait on était les. <rire> on était les deux seuls cons à être en super forme physiquement, on va dire, à s'être préparé à fond, parce qu'en fait c'était tous les gars de la salle qui étaient là quoi. <rire> c'était en fait. En fait, on arrivait dans le bus et tout pour y aller, on s'est dit putain mais c'est quoi cette histoire? Et euh. Et donc c'était drôle, c'était drôle... Euh, je sais plus comment j'avais fait pour travailler à ce moment-là... Euh, je l'avais travaillé beaucoup... Je crois que c'était... Euh, c'était avant Superphysique ou juste après, juste après... Juste après Superphysique, juste après la création en septembre 2009, donc ça va être... Euh, avril 2010 ou quelque chose comme ça... Un, un truc du style... Je sais plus comment j'avais fait pour travailler, mais je me souviens que ça aurait pas dû être facile, vu <rire> le rythme qu'on avait là-bas... Donc il m'avait convaincu d'y aller, et donc on s'était bien marré. Et donc, suite à son message, qui fait évidemment plaisir... Euh, après, euh, je, je mettrais entre guillemets le fait de prendre exemple sur quelqu'un. Euh, c'est bien de s'inspirer de, de quelqu'un, et je dis souvent que c'est l'exemplarité qui convainc plus que tout, mais il faut également trouver sa propre voie, et c'est ça le plus important. Euh, alors, et à partir de ça, je dis, bah, c'est quoi une fin d'année difficile Et donc là, je vais partager son message, et y répondre. Il me dit, il y a beaucoup de remises en question par rapport à mon travail actuel. C'est un travail quand même plaisant, salente de gens et épanouissant, toujours en rapport avec ma passion qui prend beaucoup d'énergie mentale. Ce n'est pas rémunéré de folie, mais la balance voyage-travail-monnaie est correcte. Ce qui me ramène à ne pas être totalement satisfait de ma progression personnelle au niveau de mes productions musicales cette année et de mon apprentissage. Même si beaucoup diront que je suis dur avec moi-même. Euh, pour l'histoire, la tulipe, euh, il est DJ. Et avant ça, s'il si m'écoute, <rire> il était membre de la team euh, de Tectonic Fanatec. Donc vous l'avez peut-être vu à la télé si vous avez mon âge. À l'époque, il passait sur tous les plateaux de télé, il une la tectonique à fond, donc euh, la tulipe, je ne dis pas c'est lequel, mais euh, il était dans cette euh, team, je crois que c'était Fanatec, je dis pas de conneries, il me corrigera. « La situation avec le Covid n'a pas aidé, j'ai très peu joué live cette année, donc l'énergie positive dont je me nourris dans ces moments-là me manque énormément. Aujourd'hui, c'est le flou. Je n'ai pas de réelle vision, plan sur le moyen long terme, que ce soit avec mon travail, mon projet musique perso, de là où je veux vivre, mourir avec le Covid est vraiment difficile, et je suis à Ibiza cet hiver, mais ça reste du court terme. Du coup, j'ai une perte de confiance, peur de faire les choses par crainte de l'échec, j'ai tout de même l'envie d'apprendre, de lire des bouquins, de regarder des tutos pour récupérer en confiance et en envie, revoir mon organisation, planifier mieux mes tâches, mais je me rends compte que mentalement, ça ne suit pas autant que j'aimerais, que la flamme qui te lève et te motive chaque jour n'est pas solide, et que je peux facilement me laisser mourir et procrastiner, surtout le soir, puis regretter de ne pas avoir fait. Je déteste cette sensation de non-productivité, de non-progression, ça fait quelques semaines que cela me ronge de plus en plus. Je me suis donc retrouvé à vouloir reprendre un programme de muscles sérieux pour repartir à la salle m'énerver, extérioriser et retrouver cette motivation d'une certaine manière. Et tes podcasts sont tombés à pic. Alors, la tulipe, je vais te répondre et je pense que ça concerne pas mal d'entre vous. Du moins, euh, j'imagine. Si ce n'est pas le cas, veuillez m'excuser de ce podcast qui ne vous concernera pas. Et euh, en, en fait, je vais aller dans, dans le désordre et je vais pas démarrer par, par le bas. Je pense que la musculation, c'est une excellente activité pour justement reprendre confiance en soi et se mettre le pied à l'étrier. Parce qu'en musculation, si vous voulez en faire sérieusement et que vous voulez vous, vraiment vous transformer, il va falloir faire les choses avec une certaine rigueur, une certaine discipline. On ne peut pas juste aller à la salle et se dire ah, tiens, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je ne vais pas faire S'entraîner un peu au pif. On ne peut pas non plus, on fait de la muscu et qu'on veut vraiment se transformer, manger n'importe comment. On ne peut pas se coucher à n'importe quelle heure. On est obligé, entre guillemets, d'avoir une sorte d'hygiène de vie. Donc je dis obligé, ça peut faire peur quand je dis tout ça, mais voilà. Une certaine rigueur, une certaine euh, hygiène de vie pour progresser. Et donc ça, quand on fait ça, et eh ben, ce qui se passe, c'est qu'on a... On progresse. Donc on se transforme physiquement, on reprend de la force, on se voit évoluer. Assez facilement, assez rapidement. Certes, jamais aussi vite qu'on veut, euh, voilà. Mais ça, c'est tant mieux. Aussi. Mais c'est ce qui se passe. Et donc ça, ça permet de retrouver confiance en soi et ça permet surtout de comprendre que, par ces efforts, on arrive à euh, avoir des résultats. Et donc ça, ensuite, bah, c'est transposable ailleurs. Et je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle Putain, je vois Satanas, il est couché comme une masse sur le côté il dort, il y a de ses tronches, dommage que vous ne puissiez pas le voir, mais putain, il est vraiment affreux comme ça et euh, <rire> il bat à moitié et euh, c'est pour ça que je pense que la muscu c'est un super truc à condition ensuite de l'exporter dans d'autres projets de sa vie et de ne pas rester bloqué là dessus, c'est pour ça que à chaque fois je dis voilà, c'est un bon départ, mais il ne faut pas se fixer non plus à fond là dessus à partir de là, euh, la tulipe en fait je pense que et je sais pas dans quel monde tu vis, comment t'es entouré, tout ça. Mais euh, aujourd'hui, on a l'impression, tu sais, avec les réseaux sociaux, que tout le monde passe que par des super moments. C'est génial. Tu euh, vois, t'as en d'Ikigai, que tout le monde, voilà, tu trouves ta raison d'être, et puis c'est toujours super, c'est toujours bien, ça te fait plaisir. Il euh, n'y a, a pas de moment... Il euh, n'y a pas de comment De moments tristes, c'est pas le mot, mais euh, de moments où ça va pas trop, où tu te remets en question. Mais en fait, ça c'est pour tout le monde, ça existe pour tout le monde tout le monde se pose ces questions là, moi même je me pose des questions je me dis voilà, là je vois que j'ai des articles que je devrais réécrire sur mon site et bon bah j'ai pas trop la flamme et je me dis bon bah voilà j'écris pas, est-ce que euh, est-ce que je vais les réécrire un jour, est-ce que je vais le faire tout ça, et tu vois bah je préfère faire leader cast plutôt que <rire> d'aller booster euh, booster entre guillemets le référencement de mon site parce qu'en même temps ça marche bien euh, ça marche plutôt bien depuis euh, maintenant plus de 10 ans donc euh, je me fais pas trop de soucis de ce côté là et en même temps euh, j'ai une certaine liberté comme je disais et donc, euh, j'en ai un peu euh, rien à foutre, ou presque. <rire> donc, ça marche, en tout cas. Tant que t'es pas au dos au mur, tu fais pas les efforts. Donc, en ce sens, bah, ça me paraît pas euh, anormal que tu te poses euh, des, des questions sur ce que tu fais. Euh, tu sais, la vie, c'est une question de cycle, et c'est normal que, euh, des fois, ça n'aille pas, des fois, tu te remets en question, tu procrastines un peu. Le tout, pour moi, c'est, un, de faire les choses, comme je disais tout à l'heure, avec plaisir. Tu vois, je te connais un peu, donc je peux te dire, t'aimes jouer de la musique, t'aimes composer des morceaux, pourquoi tu les fais pas sans pression Fais-les pour toi. Fais-les pour toi. Fais, -les pour toi. fais... fais quand t'as envie de faire, euh, et voilà. Et tu verras bien que, je pense que ça va marcher. Après, tu peux te fixer. Souvent, ce qui se passe aussi, c'est que on se met trop de pression. Il euh, y a plein de personnes qui m'écrivent, ou qui me parlent, qui me disent « Ah, mais comment tu fais pour faire trois podcasts, la vidéo, les articles, tes élèves, tout ça ?» Donner les cours, t'entraîner mais en fait, comme j'ai déjà expliqué, je fais une chose maxi par jour. Alors des fois deux, là ce matin par exemple j'ai donné cours, euh, donc ça m'a pris 5 heures de la journée en gros. Là je fais le podcast, après je vais m'entraîner, donc là c'est une journée, euh, pff, quand je donne cours, euh, <rire> j'ai pas trop le temps de, de me poser, de réfléchir, de lire, je pense pas que ça va être un jour où, où je pourrai lire, mais euh, j'essaie de faire une seule chose par jour. Donc toi par exemple, ça peut être de dire, euh, aujourd'hui, une seule chose dans le sens où un truc physique, un truc psychologique, euh, intellectuel on va dire. Donc, on va dire que le leader cast, c'est mon truc intellectuel du jour avec le cours. Et après, j'ai l'entraînement. Donc, il y a deux trucs intellectuels, c'est un peu trop pour moi. C'est pas tenable sur le moyen et long terme. Mais, tu vois, tu pourrais avoir ton entraînement ou une activité physique, je pas, tu vas courir. À l'époque, je crois que tu courais. Euh, parce que tu voulais sécher, tu voulais, tu voulais les abdos à fond de mémoire. Euh, ça pourrait être ça. Et. Ton autre truc bah, intellectuel ce serait faire ta musique, voilà. Ou par exemple, euh, lire, je sais pas, 50 pages d'un bouquin, ou regarder euh, deux vidéos d'un tuto. Et après tu fais selon comment ça t'emmène, en fait. Tu vois, c'est un peu le, le flow, le move, quoi. Tu, tu, suis, tu suis la vague en fait. Alors je dis ça en cadenas que j'aime pas trop suivre la vague, mais euh, tu, tu vois l'idée, tu suis la vague en fait. Tu poses pas de questions. Aujourd'hui, la seule personne qui peut t'aider, qui peut te faire bouger, c'est toi. C'est toi la tulipe, c'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire, ah, tiens, viens aujourd'hui on va faire ce morceau-ci, tiens, on va faire ça, tiens, on va faire ça. Il n'y a personne qui va te prendre pour la main, pas par la main, je veux dire. Ça, ça, ça n'existe pas. Euh, alors je comprends effectivement que toi tu aimes jouer en public et que ça donne de l'énergie, tout ça, c'est cool. Mais à la base, ce que tu aimes faire, et tu me diras si je me trompe, euh, ce que tu aimes faire, c'est composer des morceaux. Voilà, c'est composer des morceaux, c'est être dans le truc, dans, voilà, dans le move, t'as le casque, ta as, as, as platine, je sais pas comment ça fonctionne, tout ça. D'ailleurs, il y a un super, euh, je pense à ça, un super podcast avec Bob Sinclair dans euh, "Génération Do It Yourself" que j'écoute pas euh, régulièrement, mais quand je vois des fois des invités qui m'intéressent, j'écoute. Donc tu peux l'écouter, il était vraiment bien. "Génération Do It Yourself" avec Bob Sinclair, quelques mois maintenant, mais qui était vraiment euh, hyper intéressant. Et je pense que c'est plus, tu dois faire les choses avec plaisir pour toi, et après tu, tu, veux, tu vois où ça mène. Tu vois, là aujourd'hui, tu mets, c'est pas rémunéré de folie avec la balance, voyage, travail, monnaie, mais la balance est correcte. Ok, mais en même temps. Aujourd'hui, je pense que si tu ne faisais les choses que pour l'argent, et eh bah ben, euh, tu ferais pas de la musique qui te plaît. Tu ferais pas, tu t'épanouirais pas dans ta musique. Euh, dans, dans le bouquin Travailler, il y, y a une phrase, justement, sur la différence entre le travail et les loisirs. Je, je l'ai plus en tête, j'essaierai de la retrouver pour la prochaine fois, euh, parce que là, j'ai pas le bouquin qui est près de moi. <rire> Donc, euh, c'est bon, mais il y a une phrase un peu là-dessus. En fait, en fait c'est la même chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, on distingue vraiment les deux, on voit le travail comme un labeur, tout ça, un truc qu'on n'a pas envie de faire, mais ça devrait pas être le cas. Tu devrais faire les choses avec plaisir et finalement, toi de mémoire, tu as toujours aimé voyager, tu as toujours aimé jouer de la musique et évidemment ça te rapporte un peu d'argent, ça subvient à tes besoins. Donc nickel quoi en fait. Euh, et euh, sur le côté que tu es dur avec toi-même, et eh ben ça je le comprends très bien puisque je suis quelqu'un qui n'est jamais satisfait et qui pense toujours pouvoir mieux faire et que je suis satisfait très peu de temps. Et, et donc je comprends ce que tu veux dire. Mais je pense que tu dois te concentrer vraiment sur ce que tu as envie de faire, sur le plaisir que tu éprouves tu à faire les choses. Et c'est pas grave de ne pas avoir de plan sur le long terme. Euh, là, tu les podcasts depuis pas très longtemps. Mais y a, y a, quand j'avais écrit mon livre The Leader Project, justement, je reviens là-dessus. Il y a maintenant un an et demi ou quoi, mais quelque chose d'actualité. Hein, euh il sera toujours d'actualité, il est intemporel et les conseils que je donne, je pense que ne sont pas amenés à changer. Mais en fait, tu vois, j'étais hyper motivé, j'écrivais, j'écrivais, j'étais super content. Et quand je l'ai fini, tu vois, ben, il y a eu comme un vide. Et j'avais fait un podcast justement à l'époque en disant, ben voilà, là, j'ai plus de projet, comment je vais faire, c'est difficile. Tu vois, je ne savais pas trop et j'étais un peu perdu parce que, comme tu le sais, moi, j'ai toujours été à avoir des projets sur le sur le moyen terme entre guillemets tu vois créer Super Physique après moi je suis quelqu'un qui agit très très vite donc quand j'ai eu l'idée de Super Physique on est peut-être en en avril 2009 et euh, je voulais sortir euh, avril peut-être mai et tu vois trois quatre mois après c'était sorti après pareil qu'on a fait euh, les vidéos bah, paf direct les articles je fais très très vite ça va très très vite dans ma tête <rire> en tout cas pour certains sujets et donc euh, donc tu vois je suis assez rapide mais quand je me suis retrouvé à plus avoir de projets un peu à moyen terme, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais Tu vois, à se dire, waouh, putain, qu'est-ce que je fais, tout ça Et je pense que ce... aujourd'hui et j'en parlais récemment euh, euh, avec quelqu'un, ça ne me gêne pas, en fait, de ne pas avoir de projet à long terme. Mais sur le coup, ça m'avait gêné, en fait, parce que je me disais, waouh, putain, où, où est-ce que je vais Qu'est-ce que je fais Et c'est pour ça que la semaine dernière, je parlais de se faire plaisir, en fait. Se faire plaisir. Faire ce que tu as envie de faire, quand tu as envie de le faire. Et... Euh, mais toujours avec ce petit truc, je pense qu'il est important, c'est chaque jour de faire un pas de plus dans dans ce qu'on aime, dans ce à quoi on aspire. Donc pour toi, ça peut être regarder un tuto, ça peut être si euh, regarder un tuto pour récupérer en confiance et en envie. Ça, t'as besoin de regarder des trucs de développement personnel. Tout est en tout est en toi, tout est tout est en vous. Je vais vous dire tout est en vous. Euh, revoir ton organisation c'est pas compliqué tu prends une feuille tu dis à ah, telle heure je fais ça à telle heure je fais ça à telle heure je fais ça voilà c'est réglé es... tu prends une feuille c'est réglé et surtout je pense là-dessus c'est de pas se mettre trop de pression après on réagit tous un peu différemment à la pression mais surtout ne pas se mettre trop de pression mais se dire voilà tu vois il y a des jours ben là quand j'avais pas je n'avais pas les cours voilà ben le mardi j'avais juste le cast à faire j'allais m'entraîner et donc ça me laisse du temps tu aujourd'hui on on n'aime pas trop l'ennui euh, l'ennui, c'est un truc. On se dit ah non, dès qu'on s'ennuie, on prend son téléphone. Euh, c'est pas possible. On doit combler l'ennui. On n'a on pas le droit de rester euh, à ne rien faire, à procrastiner ou quoi. Et en fait, quand tu fais des choses, là, là tu joues de la musique ou quand je sais pas, tu lis un bouquin ou as des discussions, tout ça, euh, t'as besoin de cet ennui en fait. Cet ennui-là va te permettre de mettre les choses en ordre. En fait, ton inconscient, c'est comme si ton inconscient allait faire tout un un goubi <rire> comme ça. Euh, de tout ce que tu as vu, tout ce que tu as réfléchi, toutes les discussions que tu as eues, et m'en ressortir un joli gâteau. Voilà. Tu as un joli gâteau, voilà, appréciation personnelle. Un joli macaron, un super macaron, on va dire ça comme ça. Et euh, tu as besoin de ces mouvements d'ennui, en fait. Et c'est pas très grave, en fait. Et tu vois, moi, j'ai essayé, en fait, pour ne pas surcharger, comme j'aurais pu. J'ai pu l'être à un certain moment, bah, justement, quand tu m'as connu après, quand je coachais vraiment à fond, 2010, 2011, comme un fou, et ça a duré pendant des années, des années, des années, avant que je trouve vraiment une meilleure organisation. Euh, bah en fait, ouais, j'essaie je, vraiment de garder du temps aujourd'hui de plutôt moins en faire, tu vois, pour être satisfait de ce que je fais. Me dire, bah voilà, là, je fais le leader cast. Euh, après, je vais aller réveiller la bête qui dort, la bête <rire> sauvage, pour la promener. Il hein, y a un vent de fou. J'aime pas trop le, le vent, mais euh, bon, c'est comme ça. Il faut faire avec. Il hein, n'y a pas le choix. Euh, c'est comme ça. J'espère que je vais pas m'envoler. <rire> et, euh, et ouais, peut-être, euh, tu vois, planifier un truc facile. En général, on a tous des périodes, j'en avais parlé quand je disais, avec le livre euh, « Le bon moment » de Daniel Pink. Il y a des moments où tu es plus productif. Tu vois, il y a des moments... Moi, je sais que le matin, je suis, euh, je suis plutôt euh, une machine pour travailler, très cartésien, j'ai la créativité, j'ai tout. Et l'après-midi, je suis beaucoup moins... Euh, beaucoup moins bon. Ouais, Jusqu'à 15 16 heures, ça va. Et après, je vois que... Pff, après, c'est difficile pour moi. Après, c'est pas... Euh, je vois que je peux lire, je peux aller promener euh, le chien, je peux faire des étirements, je peux faire des tâches un peu faciles pour moi. Comme euh, par exemple faire euh, des programmes pour mes élèves ou euh, même si normalement je fais le matin il y a toujours des retardataires. Tu vois, mais des trucs un peu plus faciles et je finis ma journée peinard et en fait le soir qu'est-ce que je fais ben, je discute, je glande, je fais des trucs un peu faciles. Et je pense qu'il faut aussi peut-être que tu trouves et que vous trouviez un peu votre rythme. Alors après des fois on n'a pas le choix de son rythme effectivement si on a un travail on est salarié tout ça euh, on n'a pas le choix avec son rythme euh, voilà on, si on a un projet on a un truc qui nous tient à cœur ben on le fait quand on, on peut le faire. C'est comme euh, quand les gens m'écrivent me disent oui c'est quoi la meilleure heure pour s'entraîner c'est déjà quand tu peux, c'est déjà quand tu peux, et c'est un peu pareil avec les projets. Mais euh, en fait, je vais, je vais revenir sur un truc. Pour moi qui coach depuis longtemps, et, euh, et là ce matin j'ai fait un peu le jeu des bonnes résolutions. J'ai demandé à mes élèves en PVG, parce qu'elle était leur, leur bonne résolution pour voir un petit peu. et Comme j'ai bonne mémoire, je vais, vais m'en souvenir. Mais un peu quelles sont, le, quelles sont leurs résolutions Et je pense qu'une des erreurs qu'on fait, et c'est un truc que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mes élèves, c'est en fait euh, à distance, notamment ceux qui me contactent pour être coachés à distance en muscu, euh, c'est en fait de fixer un vrai objectif, c'est euh, de mettre du concret, alors que eux c'est abstrait tu vois, la plupart des gens ça va être je veux prendre de la masse je veux perdre du poids, oui mais tu veux perdre combien tu veux être comment tu veux faire quoi et quand tu mets des chiffres sur ce que tu veux faire, là c'est tout de suite beaucoup plus concret donc par exemple pour toi la tulipe ça peut être euh, j'aimerais faire un morceau de, euh, je sais pas, j'y connais absolument rien de 5 minutes euh, j'aimerais faire un morceau de 5 minutes euh, pour telle date voilà, telle date, c'est là, tac, tu dois faire ce morceau-là. Il n'y a pas d'histoire de j'ai envie, j'ai pas envie. Tu sais, l'envie, la motivation, tout ça, c'est bien au début, mais en fait, j'ai déjà parlé, je pense, c'est que des habitudes. Donc c'est, tu vois, là, si je vais reprendre le, la chronologie un peu pour finir le podcast, parce que c'est un peu fourre-tout peut-être, pour certains, mais aujourd'hui, moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais une feuille, je marquerais mon organisation. Je dirais, à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça. Okay à partir de là, je mettrai en place des rituels. Donc par exemple, moi avant le podcast, bah, comme tu as compris, je bois mon petit café dans ma tasse Dragon Ball que Sandrine m'avait offerte, euh, ça me fait toujours plaisir, euh, et, et, et tu vois tiens, j'ai un truc que ma copine m'avait offert il y a peut-être Noël dernier, je sais pas, les ans passent tellement vite, je, je sais plus si c'est Noël là ou Noël il y a deux ans, et j'ai toujours cette phrase là euh, qui est euh, sur mon bureau, qui est un petit pas en avant, peut-être le début d'un long voyage, tu vois, et, euh, et je pense que c'est une de mes philosophies un peu actuelles, tu vois, que ça résume, donc je ferai mon plan. Mon organisation, ok À partir de là, je mets en place des rituels. Donc par exemple, je sais pas, toi, pour faire de la musique, qu'est-ce qu'il faut que tu Est-ce que tu es une connerie euh, Ton caleçon fétiche, euh, ton t-shirt fétiche, euh, une coupe de cheveux affreuse, <rire> une, une barbe avec des trous, je sais, je sais pas. Je me souviens que t'avais pas trop de barbe. <rire> mais bon, pour le coup. Peut-être que ça a poussé depuis. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Euh, donc tu vois, ça peut, être, euh, ça peut être ça, mettre en place des rituels pour chaque activité. Donc moi, pour chaque activité, j'ai des rituels... Euh, tu vois toujours pareil en fait euh, là je parle podcast mais le matin quand je me lève bah, j'aime bien faire ma euh, petite euh, routine de mobilité quand, bah, là ce matin j'ai pas pu parce que je commence tôt quand c'est comme ça mais je vais le faire après il euh, y a plein de petits trucs euh, tu sais on rigolait de la, de la pub de Zidane qui disait d'abord le pied gauche d'abord le pied droit et je sais plus quoi des conneries comme ça mais en fait je pense que c'est beaucoup de ça et là quand tu mets en place tes rituels tu as ton plan tes rituels c'est plus une question d'envie ou de, ou de motivation c'est que ça se fait ça se fait parce qu'en même temps tu t'es fixé un objectif concret et voilà, et peut-être, ne te surcharge trop, ne te surcharge pas trop, n'en fais pas trop, et te mets pas de pression, en fait. T'as pas besoin de te mettre de pression, tu vas... Depuis le temps que tu es DJ, tu en as plein des morceaux, tu en as plein, alors peut-être ils, ils, se... satis... ils te satisfont moins, mais c'est quand même des bons morceaux. C'est comme moi, des fois, je vois, il euh, y a des trucs dans les formations que j'ai faites qui me plaisent moins, où j'ai un peu évolué, mais malgré tout, ça va aider 99% des gens. Et c'est sûr que des fois, j'ai envie de modifier le truc, et euh, bah, c'est pas une priorité pour moi aujourd'hui et ça rajouterait 1% de, de plus-value tu vois mais sauf que le plupart des gens ils le verraient pas et ça changerait rien pour eux, ça attirerait peut-être un autre public si je communiquais dessus et autre et enfin bon c'est pas du tout mon but aujourd'hui, donc tu vois je pense que c'est plus euh, parce que comme toi et comme beaucoup peut-être je déteste cette sensation de non-productivité de non-progression et, euh, et c'est pour ça que j'ai de me fixer un petit objectif chaque jour et avec ces rituels, avec ces habitudes et, euh... et donc ça me paraît pas anormal ce que tu dis et, et oui la situation avec le Covid n'a pas aidé tu as très peu joué en live et effectivement on, ch on cherche tout ah le cri de la bête qui se réveille et on cherche tous un peu cette, cette reconnaissance c'est la pyramide de Maslow c'est un peu ça, tu fais un truc même si c'est pour le plaisir t'aimes bien qu'on te dise merci comme j'aime bien le message que tu m'as envoyé j'aime bien le message que euh, Jérémy m'a envoyé euh, nouveau Patriote. c'est sûr que ça fait plaisir mais tu dois d'abord faire les choses pour toi et ça, peut-être que tu... Peut-être que tu l'as oublié. Peut-être que tu l'as oublié. Et, euh... Et c'est normal de ne pas savoir ce que tu veux sur le long terme. Tu vois, c'est... J'avais fait un poté ça très très longtemps, ça s'appelait... Euh... Il, il y en a deux. Je crois c'est « Le plan, c'est pas de plan ». Je crois que je l'ai fait deux fois avec ce titre-là. Donc tu, tu peux les écouter, le plan c'est pas de plan. Mais moi non plus, je sais pas, là je suis bien à Annecy, mais bon, euh, rien n'empêche que si demain j'en ai marre, vu les prix d'immobilier à Annecy, vu la plus-value que je pourrais faire, entre guillemets, je pourrais, je sais pas, partir au soleil, partir ailleurs, tu sais pas, tu sais pas en fait. Euh, tu vois, c'est pour ça, il faut, faut pas viser trop loin, je pense que le, le, le bonheur, la vie, en fait, à partir du moment où tu comprends ce que j'ai expliqué aujourd'hui, du moins ce que j'essaie de vous transmettre, si c'est clair en tout cas, pour moi c'est assez clair, mais euh, des fois on ne se fait pas bien comprendre, euh, c'est vivre à l'instant présent en fait, l'instant présent, l'instant présent, kiffe ce que tu fais, et ça va aller, et n'en fais pas trop. C'est ce que je dis aux gens sans arrêt, je leur dis à la salle, ne travaillez pas trop, ne travaillez pas trop, et c'est sûr qu'extérieur, on pourrait dire, mais attends, tu travailles comme un fou toi, comment ça se fait, nanana. mais en fait moi j'ai pas l'impression de vraiment travailler. Alors là quand je parle 3h30 de suite, euh, avec les après, après je suis un peu rincé, parce que j'ai beaucoup parlé, Disons, j'ai jamais l'impression de vraiment travailler. Ou du moins, euh, de travailler trop. Et d'ailleurs, c'était un des regrets que je disais, j'ai euh, en fin de vie qui disent, ils auraient dû moins travailler. Et je pense que c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, on est en truc de hyper-productivité, on dit, ouais, il faut plus, 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 plus. Mais en fait, non, non, c'est pas plus qu'il faut. C'est pas plus qu'il faut. C'est juste mieux. Et mieux, c'est la qualité, c'est pas une question de quantité. Et, euh, c'est un petit pas en avant, peut-être le début d'un long voyage. C'est aussi simple que ça, euh, la tulipe. Voilà, allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense que. J'espère que je t'ai bien répondu. Et moi, je pense que tout va bien pour toi. C'est juste qu'il faut que tu te recentres un peu. Et ça va le faire. Ça va le faire. Je me souviens qu'à un moment, tu voulais me faire des musiques pour mes vidéos. <rire> bon, euh, je ne sais, je sais plus où, où, ce que ça avait donné, mais euh, finalement, comme maintenant je fais plus de montage, ça sert plus euh, à grand-chose. Mais en euh, tout cas, voilà, euh, n'hésite pas. Euh, mais, après, je sais pas ton environnement, mais si jamais bah, j'ai des élèves euh, ou d'anciens élèves j'ai un ancien élève qui fait une formation euh, de DJ en ce moment, qui est archi motivé, Damien, s'il si m'écoute, et j'ai un autre élève qui sort des morceaux qui a tout lâché, avec qui je ferai un podcast peut-être prochainement, euh, Kini Shao, c'est son nom d'artiste, donc K-I-N-I-S-H-A-O, euh, ça a l'air d'être bien parti là, il a vendu ses parts de son cabinet, dans son cabinet d'avocat, il s'est lancé en tant que DJ, euh, je voyais qu'il n'était pas heureux, je lui montais la tête, et finalement ça se passe plutôt bien pour lui pour l'instant, donc si jamais tu n'as pas d'entourage un peu là-dessus, je peux me mettre en contact avec des personnes qui font un peu la même chose que toi, parce que je ne le rappellerai jamais assez, l'environnement c'est hyper important pour se tirer vers le haut, c'est l'émulation collective, et comme c'est sûr que la plupart des gens nivellent vers le bas, bah mieux vaut les fuir cela et euh, échanger avec des personnes qui se tirent vers le haut, et là je te parle de deux gars, qui en musique, euh, ils donnent les moyens de leur ambition, donc peut-être que ça peut aussi t'aider euh, là-dessus, si tu n'as personne autour de toi je me ferai un plaisir de te mettre en contact, mais sinon, bah, autour de toi, n'hésite pas à délester ton entourage, les personnes qui te tirent vers le bas, et vers celles qui te tirent vers le haut, on est le reflet de son environnement, de son entourage, c'est aussi simple que ça. Sur ce, je vais donc m'arrêter là, merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Apple Podcast, où nous sommes à 418 commentaires, peut-être c'est 500 commentaires pour cette année, euh, à ceux qui réagiront directement sur Soundcloud vous pouvez réagir dans les commentaires ce sera avec plaisir ou directement sur le site leadercast.fr, il y a un lien de son contact dans la description de l'épisode merci à ceux qui deviendront Patreon. et enfin je rappelle qu'il ne me reste que 5 livres actuellement Leader Project, donc premier arrivé, premier servi et je les envoie une fois par semaine Donc, euh, et c'est mon meilleur livre et ça peut changer votre vie, je le dis souvent et j'y crois fortement c'est pas du marketing de rigolo comme on peut voir partout. Ce pas du copywriting <rire> dont on reparlera très très prochainement. Allez, sur ce, euh, j'espère que ça vous aura aidé. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut